0: nas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Lisboa, quarta-feira, 16 de outubro de 2019, isto em jeito de diários, o que a maior parte deles começa <risos> assim, uh, e Rita, começava por ti, já que uh, Fá, já publicaste Lisboa, uhum. Lisboa, como é que tu pões, tens dois diários. Eu agora ponho Ribates, como não quero que saiba
1: qual <risos> é a minha terra, Ribates, tantos do tal, tantos do tal, não digo exatamente uh, o, o sítio. O... Tenho um pavor, uma coisa é estar numa cidade, não é? Sim. em que, pronto, vives
0: naquele prédio. Mas ali é o... mais fácil ali de é encontrar.
1: Ali é uma, uma vivendazinha, não é? Pronto. Portanto, as pessoas podem bater o... à porta. Portanto, um drama, Mas um é bonito.
0: Uhum. Uhum. Pessoas uhum. a baterem-me à porta, portanto, agora ponho Ribatés. Ok. Pronto. Uh, um diário, por sempre um relato verdadeiro uh, sobre o autor e sobre o que é escrito.
1: Eu acho que os escritores, mesmo que não queiram, têm sempre, talvez até por narcisismo ou por. Uh, nem é bem narcisismo, por, por. Olha, por formação profissional, por. por, 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 por têm uma fobia, têm uma, uma paixão pela honestidade. Portanto, é difícil estar a escrever mentiras num diário. Um, eu, eu. não sou como a Anis que se expõe totalmente, não é? A vemos lá chegar lá. Mas. Um, mas uh, tento fazer-se Ou, quer dizer, temos que definir o que é, que é um diário Ou estamos a contar banalidades E acontece muito, não é? O próprio Alberto, nos seus diários Às vezes faz uns, umas coisas banais Que é, fui ao frágil ou fui ao luxo Já não sei o que, é que era do tempo dele frágil. E vi aqui, jantei ali, comi, não? Mas, quer dizer, isto pode acontecer Até para, para nos dar uma ideia Um amusebusto do que é a vida do escritor Mas, sobretudo, o que interessa é uma reflexão sobre as coisas. Portanto, para mim, o que eu faço quando me sento a um diário, quando me, quando me sento para escrever o diário, é sempre o que é que eu, mais o que é que eu pensei naquele dia e o... Um, explotado. Costas desta? Tu és pelo <risos> explotado ou pelo explotado. É que há uma grande teoria de... Há, uma, há antagonismos sobre esta versão. Bom, hum, Exatamente. Às vezes pode ser a coisa mais simples que despoleta em nós um, uma reflexão sobre a vida. Pronto. Um, e, e é isso que eu faço e tenho feito e, e gosto de fazer, até porque não há muitos contemporâneos, digamos assim, contemporâneos da minha idade, desta geração, a fazerem neste momento diário. Sou hoje, sou ontem que a é Patrícia, tem uma na calha, já lá chegaremos,
2: já, sim,
1: não é bem. Uh, mas gosto muito de deixar não só uma marca, uma pegada, uh, como um, dar o testemunho do que é uma pessoa de, da minha idade, 64 anos, ativa em todos os aspectos da vida, <risos> um, mas que já tem as suas que já mudou completamente a sua maneira de pensar, porque tem outra idade, e, e, e acompanhar e, e, e permitir que, que outras mulheres vejam, digamos, estas fases da vida, esta maneira como eu vou evoluindo ou evoluindo -se, seja o que for, eu gosto, porque... Para Mas não,
2: todos os dias? Não só
1: oferecer... Sim, aí é que está, portanto, eu neste não comecei a escrever todos os dias e agora já tenho dificuldade, porque já fica uma coisa forçada, lá vou eu escrever hoje, mas normalmente eu escrevo todos os dias, deixo saltar dois ou três dias, o máximo. Quando começo a deixar muito, já está o diário um bocadinho comprometido. Mas pronto, em suma, temos que fazer a distinção de escrever sobre trivialidades e sobre coisas que podem, uh, primeiro que eu tenha necessidade de, de partilhar, e depois que podem ajudar de alguma maneira aos outros, ou culturalmente, ou emocionalmente, seja o que for. É nessa perspectiva muito simples que eu faço diário e gosto muito de deixar uma marca da minha geração específica, ou seja, nascidos em 55, nos anos 50, hum. que tiveram a sorte de viver em duas sociedades completamente diferentes, radicalmente diferentes. E, e portanto, uh, dar um pouco a ideia do que é a digestão destes tempos da loucura destes tempos em relação à minha infância e dos choques que eu vou tendo para me adaptar a esta nova uh, fórmula de viver, não é? Hum.
0: Inês, uh, grandes escritores que publicaram uh, excelentes diários. Se tu és uma uh, leitora de diários, também <risos> Acho, não sei se és.
3: <risos> eu sou, sou, uh, sou leitora de diários. Uh, não continuamente, mas é uma das coisas que eu gosto muito de ler. De facto, não só grandes escritores escreveram diários, mas eu estava a pensar, por exemplo, este verão, eu descobri um diário absolutamente assombroso, que não tem edição portuguesa e, de resto, eu, eu gostaria muito de, 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 de publicar, mas ele é gigantesco. E, portanto, publicá-lo editado, que, aliás, é o que tem acontecido, por exemplo, com o diário da Virginia Woolf, que, é que é, temos Aqui há, além das, das destrinças que, que a Rita já fez, há também o diário de, de um escritor que escreve, à parte de tudo o que escreve, escreve o diário como registro uh, cotidiano, e temos do Miguel Torga ou, o ou, Dostoevsky. ou Dostoevsky, ou Virgílio Ferreira, que fez uns diários, a meu ver, uh, extraordinários desse ponto de vista, porque nos dão. Uh, quer dizer, tem. tem o superficial e o profundo e temos um retrato de uma época disse-se isto na televisão fulano fez isto fulano. acompanhamos a vida política, social nacional, internacional e também o pensamento, o sentimento às vezes mais o sentimento ou a raiva do autor sobre isso mas, uh, portanto há esse tipo de diário e há os diários construídos já como livros que é um bocado, era, eu penso que era o caso um bocado do Alberto também, é o caso da Rita que é brincam com o diário, uh, brincam com toda a seriedade, todo o respeito que este porque que eu tenho aliás o maior respeito e acho que nada é tão importante na vida e nada toda a arte é uma brincadeira nesse sentido, brincam com aquela fórmula para dizer aquilo que dizem normalmente nas suas outras formas de expressão, designadamente na Rita o romance, mas é como se fosse Vamos agora combinar que eu agora sou a personagem deste romance e, e vais ler este romance como? Que é uma construção que eu acho muito interessante, mas uh, é de, são processos diferentes. Que é um diário já construído para funcionar como um romance alternativo e em que a própria pessoa se institui como personagem, sendo que eu acho que qualquer escritor que escreva, Virgílio Ferreira Miguel Torga, só para dar esses dois exemplos toda a gente já passou por eles, ou, ou sabe que existem, que diriam, eu agora estou a intervalo no romance e vou aqui desabafar. Mas eu acho que dificilmente eles, e então que personalidades, eu lembrei destes dois, porque tinham personalidades muito vincadas, marcadas, de certeza que eles imaginavam que aquilo ia ser publicado. E, portanto, é muito diferente um diário. Nesse aspecto, a Rita estava a falar o diário extraordinário da Ana Isenino, que é talvez a sua maior obra literária. Mas que ela também escrevia com cuidado estilístico, Sabendo que aquilo ia ser publicado, mas é de uma exposição extraordinária, um romance dela própria, da vida dela, das descobertas dela, que parece com uma grande autenticidade, mas quando eu digo parece, é o escritor está sempre em palco de si mesmo. Porque vive de construir personagens, de olhar para o mundo através o que lhe dá, olha o que lhe dá um ego um bocadinho menos uh, agudizado, um ego um bocadinho menos uh, doentio do que muitas vezes se diz, dado que se um escritor, vou falar ficcionista, inventa personagens ou cria, ou observa, transforma, vive a pôr-se na pele dos outros e quem vive a fazer isso nunca será tão egocêntrico como muitas vezes se dizem, eu acho que os, os escritores têm fama de ser de um egocentrismo extraordinário, mas que a própria profissão deles os impede, de, assim como os impede de sofrer tanto como provavelmente o comum dos mortais, porque numa grande dor de amor, num grande abandono, numa morte... Capitalizam. Capitalizamos. Há um momento em que nós dizemos, já ah, tenho dito isto aqui várias vezes, não é? E pergunto-me, como é que quem não tem esse amparo de isto vai se transformar, num conhecimento do mundo, e vai se transformar no meu trabalho. Mas não quer dizer que a gente não sofre agudamente ou até
1: mais por causa da nossa mega sensibilidade, Tem não é? mega
3: sensibilidade, mas também temos a distância e temos a distância, e eu, alguns mais que outros, a Rita e qualquer uma de nós aqui, Uh, tem muitíssima essa capacidade. Eu acho que, aqui ia dizer uma coisa feminista, mas... Uh, Força! Uh, eu acho que as mulheres têm isso mais, e talvez por isso sejam tantas vezes as mulheres mais na narração do que na poesia. E mesmo na poesia são narradoras, que é outra coisa engraçada, muitas vezes, porque têm esse hábito de olhar para os outros, porque foram educadas a cuidar os outros, a olhar para os outros. Portanto, quando estão a escrever o seu diário de derrame, isto, voltando ao que eu estava a dizer, já estão a pensar, isto vai sair a letra de forma. E, portanto, não é só um desabafo, é, já, é sempre um teatro. É sempre... E, é, e é também era é, é, seria bom enquadrarmos que, embora toda a gente... Parece que uma coisa andei a, a, a ler sobre isso, diário, a forma do diário existe em todas as culturas desde há muito, muito tempo, porque é uma forma de expressão deste provavelmente da invenção da escrita. Mas aquilo que se publicava, né, até ao século XIX, não se publicavam diários. Uh, Publicavam-se memórias, confissões, as confissões do Jean-Jacques Rousseau, as uhum. memórias do de, de outro retorno, memórias do outro lado do tomo que, que eu saiba não estão traduzidas, fabulosas do Chateaubriand, em que a pessoa, a própria, os próprios diários vá, da Simone de Beauvoir, já no século XX, são memórias e ela constrói os muitas vezes são diários que ontem fiz isto, mas ela põe blocos de tempo não põe dizer essa é, é, começaste a, a data, de, a data yeah? e porque se entendia o a escrita do eu como testemunho como um como um contributo para a história das para a história que se estava a escrever do país com a psicanálise é que no início do século XX, é que sai muito, e é dessa época os diários da Ana Isenina e muitos outros nessa época, essa coisa da exposição do eu como catarse e como reinvenção do próprio eu e tornar essa reinvenção um espetáculo em si. A pessoa está a transformar-se, está a ser observada, a transformar-se, mas também muito esse culto de, já não é, não interessam os factos, Uh, que sejam por ordem e por isso o diário tem muito a ver o diário é fundamental para a escrita do fragmento que, que hoje é tão, tão moderna que e para a escrita de, de ficção não só fragmentária como uh, uh, com encaixes de tempo completamente uh, dis dispersos
1: um, ou, um certo caos não, o, não o, caos, o cria caos não é?
3: A literatura do caos nasce também dessa, desse impulso do diário e da, da valorização que se faz do diário nessa época como uh, escrita do eu. O diário que eu estava a dizer, que eu li, que eu acho que não fiz tantas digressões que não disse, é o da extraordinária mulher, que eu quero saber cada vez mais sobre ela, chamada Sofia Tolstein, que é uh, Mulher do Tolstói, nos últimos anos do diário dela, já viúva do dito, porque ela sobreviveu-lhe, e começa um diário muito novinha desde que eles casaram, e ela casou-se novinha, e é são são mil e muitas páginas, que eu li em francês uma parte, e to, ainda não li tudo, em inglês, outra, e acho que não há nenhuma edição portuguesa, que nos dão não só um extraordinário retrato do próprio Tolstói, como da época. Como de uma mulher que teve 13 filhos, queria imenso saber mais do mundo e ao teatro. Ela não sei como é que ela tinha capacidade para gerir as propriedades. Porque ela era era o homem da casa no sentido tradicional, que ele só escrevia e, e devaneava e criava religiões. E, e, ela, e ela tinha muito desgosto de não poder ela mesmo escrever. E, portanto, escrevia aquele diário, escreveu, parece que um romance. Mas ajudou bastante... E ajudava. Não, e é uma das coisas é que, que ela escrevia. Reescrevia, reescrevia, reescrevia o que ela escrevia. Ali, é que... A reescrevia, e ainda não percebi bem até que ponto, mas, mas provavelmente há uma colaboração muito mais, assim como as estátuas do Rodin. Bem, há ah, umas que Camus são Camus Codell, mesmo da Carmen Codel. Há outras que são ameias.
2: Mas fala-se da Susan Zontag e do... Como é que é? O primeiro livro. <coughs> que mas também eu... terá reescrito. Como é que se chama o homem? O filósofo. Olha, não sei. Já, já lá vou. Mas ela,
3: ela é, é um é que é muito bem escrito, é um diário escrito, por também talvez ela, como não tinha obra de arte, ali exercitava, porque às vezes, por exemplo, o diário da Virginia Woolf é interessantíssimo, mas esse, eu acho que ela terá pensado que seria publicado, porque era é porque era ela, mas não o escrevia, escrevia -o com uma grande autenticidade, porque confessa... Os ciúmes uh, e a ciúmes inveja. E, inveja. e aí é que eu queria agora, acaba desta minha já vasta intervenção inicial, dizer é assim, estava-se a falar da verdade, da mentira e não se mente nos diários. E eu ia perguntar até à, à Rita, que está a fazer um diário, que tem feito vários, interessantíssimos Não se mente. E dizer que se mentiu, disse num diário: contamos as nossas. Eu conto as misérias. As nossas as misérias, as nossas minhas pequenas infâmias, diga <coughs> Mas contas mesmo? Eu sei que tu contas. Contas eu mesmo? Conto. Ou aquelas são. O mesmo
1: quantos fracassos que passei? Coisas contas assim. às vezes de
3: uma maneira que parece. Que eu acho que é ótimo isso, mas. Eu parece... posso é tornar cómicas oh, coisas que para mim são trágicas.
1: E até. Ninguém para dramas, não é? É, dizer, con, é com, mas, mas essa
2: é a tua grande arma,
1: não é? Pois. pois o humor isso é, é a tua que posso, Mas quando eu, por acaso, a minha editora perguntou-me, Rita, não. Tudo isto não foi verdade. Eu, tudo aquilo foi verdade. Não, não tenho todos os meus diários. Tudo é verdade. O que eu posso é escolher a minha versão e que não seja suficientemente hum, justa porque. É uma perspectiva? É uma perspectiva apenas. E é, é? uma
2: perspectiva pública. Pois, pois o que interessa partida... é partilhar
1: a minha perspectiva, não é? E depois Enfim. há coisas realmente que são importantes para nós e que para mais ninguém. Então aí hum. não digo. Agora estávamos a falar da da Ganei uhum. Essa mulher fez 30 mil páginas de diário, não é? No fundo estão bastante condensados. No Também Henry, foram editados. No é exactly. de Junho mais dois ou três coisas. Mas ela aproveitou tudo da vida desde o escatológico que não explicamos aqui o que é. <risos> até o incesto que teve, porque ela deixou de ver o pai muito nova e depois quando voltou a ter, Sim. teve uma relação, escreveu. Depois reuniram aquela parte do diário dela num livro chamado Incesto até como com uma questão tão difícil, que é uma relação incestuosa com o próprio pai, já adultíssimo quando ela o reviu, ela expõe aquilo, ela aquilo fez, fez daquilo realmente um negócio, não é? <risos> e foram 30, e portanto, todos os voyeurs e voyazes daquele tempo paparam aquilo tudo, não é? A partir dos anos 50 aquilo era bemzinhos quentes porque mas pronto tinha lábios e mas eles têm uma dimensão
2: está... vai quando leem os teus livros os teus diários não os romances os teus diários depois vêm te perguntar coisas sobre a tua vida acham que te conhecem por... achas que as pessoas te conhecem por causa dos diários Uh, Sabem quem é a Rita?
1: Sim, eu acho que sim. Há muita gente vem ter comigo a dizer isto e aquilo e não sei o quê. Às vezes até um gerente da nova rede que se perfila, não é? Nova rede, <risos> milênio que se perfila e diz: A senhora teve mesmo com não sei quem, a senhora não sei quê. Portanto, a gente sente-se um bocado vassada porque quando está a escrever aquilo é abstrato, não é? Se tens uma pessoa...
2: É, a interpelar-te sobre isso. Ou, por isso. exemplo,
1: já me aconteceu na sala estar a contar uma história e haver ver alguém que disse, eu já conhecia do seu diário. A pessoa fica um <risos> bocado envergonhada, como se não tivesse outro <risos> repertório, não é? Mas já Grandes me aconteceu. assim,
3: o texto é Esqueço. que interessa. Eu sou pela morte do autor, como rola Roland <risos> Marte, e agora vou continuar a tomar <risos> o meu cocktail e pronto.
0: <risos> Patrícia, e o que é que tu andas a fazer uh, a neste... A conspirar. A conspirar neste ah, caminho? É uma coisa do... que
2: surgiu por uh, outra coisa. Um... Eu todos os anos escrevo uma carta ao Eduardo Prato Coelho, desde que ele faleceu, a 25 de agosto. Uh, Escrevo-lhe uma carta para ele ficar com um ponto de situação do que é que se passa com as pessoas de quem ele gostava. Pronto, é assim uma coisa pouco modesta da minha parte, mas... Um culpasadas. É Eduardo Prado Coelho para os pobres que não conhecem? O Eduardo Prado Coelho Pô. era um tudolco que nós tínhamos é um na verdade. Era foi professor universitário, ensaísta, tinha uma relação com o jornalismo muito grande. Foi cronista do Público todos os dias, todos os dias. O que também se tornava uma forma de diário na minha opinião. Uh, tinha uma crónica maravilhosa, umas mais, outras menos, sim. Bom, enfim, quem tem que escrever todos os dias, uh, não é fácil, não. É? Um, era um homem, sobretudo, com uma alegria imensa. Um homem que adorava a perspectiva feminina da vida. Que adorava, adorava mulheres, mulheres também. adorava uh, adorava os amigos adorava a festa, adorava a vida, tinha curiosidade sobre tudo, portanto tu podias falar com ele ele podia te ligar, porque o Carlos Malato estava, tinha uma pergunta no Quem quer ser milionário, em que o teu livro entrava, ou podia te ligar porque tinha acabado de ler um ensaio de um filósofo XPTO que nem sequer estava traduzido, mas ele achava que tu tinhas que ler. Uh, e gostava de te uh, contar toda a sua experiência na cozinha do Alain Ducasse e <risos> E também gostava de... Quer dizer, ele interessava-se por tudo. Eu acho que é este... Por isso era, que eu digo, era um pessoal? todo louco Era meu amigo. não era, Eu não posso dizer que fosse meu amigo, como porventura foi da Inês e de outras pessoas que eu conheço, mas era uma pessoa de quem eu gostava muito, porque eu tinha um profundo carinho e admiração. E achava imensa graça aquele... Aquela curiosidade infinita que ele tinha sabes? Aquela coisa de Eu, eu posso ser um durante... grande intelectual Sim senhor, eu estou a ler os ensaios todos E ando sempre com os livros debaixo da mão um, mas, mas posso ver o Carlos Malat na televisão E, e gosto muito uhum. Percebes? Eu tinha esse lado, e esse Queria lado era maravilhoso Bom, e então um, Eu comecei a escrever-lhe uma carta um, E este ano quando escrevi a carta penso, e, e tenho publicado a carta nas redes sociais No Facebook geralmente um, este ano não, não publiquei. Não publiquei porque era muito extensa e não publiquei porque era muito exposta. Porque, hum, bem, porque às tantas não posso estar a contar sobre A, B, C ou D sem identificar A, B, C ou D, não é? Pronto. E há coisas que se contam e outras que não se podem contar no Facebook, porque eu acho que há coisas que se contam e no que Facebook. Não digas quem não. É, há pessoas que reconhecem, há pessoas o que, que reconhecem. E de repente vim me confrontada com esta coisa de: não quer publicar isto, não quer partilhar isto. Pronto, escrevi na mesma. Não é? E no dia seguinte continuei a escrever. Um, e o facto de teres um interlocutor torna também o teu contar de vida uma coisa um bocadinho diferente. não é? Tu sabes, um, eu sei, eu posso intuir que o Eduardo acharia graça a isto ou aquilo. Percebes o que eu quero dizer? Um, e, portanto, há um pensamento direcionado para aquela pessoa. E isso torna-se interessante. Não tem nada a ver com o registro diário da Rita, não tem nada a ver com o registro diário de ninguém. São cartas. mas Portanto, nem sequer sei se pode chamar-se um diário, muito embora ele tenha escrito desde o dia 25 de agosto até hoje, todos os dias. Ah, todos, os dias. todos os dias. Para mas, ele? Para ele, sim. Portanto, um o livro chama Se, -se, é -se, se há não,
1: Cartas a Eduardo... Não, eu não sei
2: se o livro será um livro a pensar. <risos> cartas a Eduardo... <risos> eu, Eduardo eu, gosto só, é. eu gosto só a curtir. Não
0: tem <risos> Não, não. E
2: como é que termina cada carta? Até amanhã. Até camarada. Uh, pronto, até uhum. amanhã, camarada. Agora, todos os dias eu leio um diário. Todos os dias eu leio um diário no Facebook da, Iv da Ivone Mendes da Silva, que é, uh, tem um, tem, publicou agora publicou o segundo, o, o, o segundo uh, livro: A Mulher do Meio. A Mulher do Meio, que é maravilhoso. E é a partir destes textos que ela faz. Ela é uma diarista uh, convicta. E vou-vos ler só um texto, que é de sábado porque depois quem, quem acompanha a Ivone acaba por perceber que há algumas personagens que fazem parte da vida, a senhora do café que faz os bordados, a senhora, do veterinário, que é a vida dela, é, é aquilo que se passa na, na, na vivinha dela e é uma vida de casa, não é a vida na escola onde ela dá alas, não é a vida com a família, Mas é uma vida... um relato dela. sem... sem... Vou-te dizer, este Exato. sábado, ao meio-dia e quatro, a Ivone publicou Acordei a pensar que tenho de ir comprar arroz que me falta. Não é um pensamento muito elevado, mas os sábados de manhã não são propícios a divagações de outro fulgor. O que mais sinto neste momento é uma funda saudade do tempo frio. Quando uma aragem fina arrepia a avenida e eu dou duas voltas no casco e me sinta mais conforme das criaturas. Uns salpicos de café caíram sobre a minha camisa branca. Nada de muito visível e é o que me vale. Uma mulher entra com um vestido de linho bordado no mesmo tom. Crescem-lhe da cintura palmeiras, palmeiras subtis que se abrem em leque à altura do colo. Se o bordado fosse mais escuro, seria barroco e exagerado. É também o que lhe vale. É a sorte de todos haver um momento exato em que tudo para e se interrompe antes que seja desordem e abismo. Porque ela escreve no café. Escreve sempre no café. E todos os dias temos um texto diferente e podem, pode, pode começar assim, Tem que ir comprar arroz, como pode começar é por... É, é muito engraçado, os textos parte textos são pequenos, concreto, ela tangível, parte não é? Sim e são muito pequenos portanto não é uma leitura que me obrigue uh, a muito tempo e acabei por ter esta mania de todos os dias ir lá espreitar se ela está irritada com a colega, que se ainda se lembra da voz estridente da, da colega na escola que ela odeia se já está mais feliz porque está menos frio, porque ela odeia o calor se percebes? e vivo intensamente isto não tenho nenhuma relação extraordinária com a Ivone Mendes da Silva acho apenas o extraordinário trabalho que ela fazia esta exposição e esta generosidade no fundo, não é? Pronto. E alguma curiosidade tua também. E curiosidade, é. obviamente. Este é o segundo livro, dentro deste registro, chama-se A Mulher do Meio. É, é, eu encontro algum consolo nesta coisa uhum. da banalidade dos dias, sabes? E da observação do outro. Claro que não existem escritores sem, sem observação, não é? Pronto. Do outro. Mas depois faz-me lembrar também os diários Há um lado dos diários que eu acho que é como o Oscar Wilde dizia, uma frase qualquer do género, ser tu próprio porque todos os outros estão ocupados portanto, mais vale, mais vale sermos nós, o resto da malta está ocupado. E se esse princípio for uh, o princípio de gestão de um diário, ser tu próprio todos os outros estão ocupados Hum, eu acho que talvez, como diz a Rita, se o, o percurso de honestidade e disposição possa ser excessivo, como no caso da Ana Isnine, mas também muito mais enriquecedor para quem depois vai ler, não
1: é? Eu acho que uma das é... coisas boas no diário e na, na escrita confissional é que nós temos uma oportunidade, isto é, é uma ideia nova, uhum. estou agora aqui a bater, uh, de ser melhores. A, 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 o que nós escrevemos é melhor do que nós
2: somos, como pessoa, queres tu dizer, como relato de, de caráter, de personalidade? Quando estamos de... a
1: contar a história, já estamos a embelezá-la
2: uhum. okay. sem
1: querer, certo. não é necessariamente certo. porque entrou outros elementos que, na voragem daquele momento, Sim. não contam um, isso. Também é capaz de ser uma coisa que consola os autores, não é? Precisam de reescrever um bocado o que vivem. Primeiro para exorcizarem e, e depois também para se sentirem melhores com eles próprios. É, é, é uma, uma... Mas isso é a dimensão terapêutica da escrita, não achas? Uh, sim, sim, uh, sim. Às vezes também dá para endoidecer, não é muito terapêutica. Mas pronto. E há
0: medos em relação... Falamos muito da exposição, mas em relação a, a, a das pessoas com, de que se fala, não é? Uhum. Uh, há, há sempre outros envolvidos na escrita que, que, que estamos Sim, a fazer no diário e isso não é ali uma barreira tens cuidado, mas já tiveste problemas já tive já tive problemas
1: de pessoas <risos> que se ofenderam por coisas parvas a meu ver uh, pronto e de resto eu também não conto coisas, a intimidade não está lá, está a intimidade de outra maneira, é sugerido o que se quiser, mas não estão cenas em que eu tenha já comprometer os, os cavalheiros, como foi o caso, por exemplo, da Mena Mónica, aí temos um Sim. livro que era bastante confissional e não sei quê. Mas eu gostava de dizer aqui, pela segunda vez, porque acho que já disse isto no outro, no, da outra vez que falámos já que há uns anos no, em diários, um, que me faz imensa impressão, e é uma das coisas que eu gosto no diário, que haja pessoas com vidas extraordinárias, interiores, não é? e que morram inéditas. E quando, quando eu penso que, quando morre um ser humano. Hum, morre uma biblioteca, não é? Morre uma pessoa, <risos> mas é mais que uma pessoa, morre uma estirpe. Porque ninguém coincide no teu género, no teu fator rezes, na tua afirmação, no teu ADN, nada, na, 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 na. Portanto, realmente, a pensar como tu exatamente, não há mais ninguém. Portanto, há muita gente que tem vidas e que calou, ou por humildade, ou por, sei lá, porque nem lhe ocorreu. Pronto, e às vezes a própria família não sabe quem foi aquela personagem, não é? Um dia já brincámos, os homens, por exemplo, que são muito limitados nisso, falam das mães como? Ah, ela fazia um bacalhau, e ela é do bacalhau. O que é que ela pensava quando estava a fazer o bacalhau? Muitas vezes a tirar a cabeça do marido, por exemplo, não é? Nem lhes ocorria uh, que ela pensasse,
3: é? mas isso é uma pergunta que fazes tu e não faziam os filhos dessas mulheres
1: não sei se fazem eu acho que
3: não não não, não foram fazem,
1: não as conhecem não as
3: conhecem elas também não se deram a conhecer não se deram a conhecer elas eram o
1: bacalhau e não, eram a canja dizer, e eram mas quer dizer a, uma pessoa que convive diariamente com outra não sim, é o um escritor sim, sim. imediatamente está escalpelizado de, de alta a baixo e e quer saber e faz perguntas para conhecer mas há pessoas que não fazem, a minha mãe era gira, a minha mãe era, a minha mãe era lindíssima, o que se vê no Facebook, a minha mãe era lindíssima, a minha mãe cozinhava como ninguém, a minha mãe. Mas quem era a tua mãe? O que é que ela sentia? O que é que ela sofria? O que é que ela queria ser e não foi? Pronto. E o diário dá essa oportunidade às pessoas de. Eu sou esta, mas procurarem ninguém diz isto. É? No
3: fundo, o que estás a dizer é procurarem ser mais justas. Mais pôr -se, justas. Pôr-se na perspectiva dos seus próximos. E olharem é. para eles como pessoas em vez porque às vezes são a, a prata da
1: casa, são os móveis e não têm e, alma, não é? Exatamente, é? E depois também há outra coisa, mesmo quando mentem, mesmo quando o improam, uhum. não é? Eu penso que o Virgílio Ferreira improava um bocadinho o diário, eu li o todo. E ele era muito improado e era muito incapaz de falar dos sentimentos fundamentais, com a mulher, com os filhos, aquilo. Mas dava, por muito que a pessoa mascar quem é realmente, dá para ver. Era vaidoso. O Torga era vaidoso. Eram muito parecidos. Eles, aliás, não
3: Eram Achavam-se
1: o oposto. O oposto, mas eram muito parecidos. Mas eram é, parecidos. É. tinham os bom. dois mal afetivo, eram os dois íntegros de de pedra, quer dizer, aquilo não cediam e daí ele chamar-se torga o, o Adolfo Rocha, não é? Porque Adolfo era uma rocha. planta muito forte atrás dos montes. Mas um, ele era uma boa rocha também, de facto. Ele era é, rocha ele também. Ele era rocha também, <risos> nem precisava vir a... Pois. Um, lembra, ai, depois há aqui outra ideia agora com, com esta publicação, há uns anos dos diários mesmo do Alberto. Uhum. Um, o Alberto era uma pessoa que... O poeta Alberto. O poeta não... Alberto. Espaço Alberto. Que o, uh, o Vicente... De, 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 cuja personagem o, o Vicente Alves do O tratou agora em filme. Um, ele, eu li também quase toda a poesia dele, ele já se contava em tudo. Era totalmente biográfico. E de tal maneira um, que não sei, eu não li, não sei se estes estes diários dele, que eram anotações, pensamentos, quando ele estava às suas angústias, e que são de grande beleza, e de uma prosa poética lindíssima, se dizem mais, é engraçado, do que, a sua própria, do que a sua própria obra, os seus próprios poemas, que eu já acho totalmente... Hum, hum, Uh, biográficos. Lembrei-me agora do Sebastião da Gama, que morre com ah, é verdade, 27 é anos, é que é um homem importante, e é um é. homem importante agora que podia estar na moda, porque foi a primeira pessoa a fazer um manifesto uh, pelo ambiente, para uhum. por, por, a, proteção a, Rádio, da, da, a proteção da Serra da Arrábida, uhum. e que foi, 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 esse, foi essa carta que ele escreveu, indignando-se contra determinadas coisas, que um, esteve na base do primeiro movimento, da primeira liga, assim se chamava Proteção da Natureza. É mas pronto, esse faz outra coisa, esse faz um diário de professor. Ele é muito novinho, uh, nasce em Azeitão, penso, morre muito cedo, com 27 anos, como dissem, uh, tuberculoso, mas deixou a pegada dos seus poemas é que, que são maravilhosos, é. e, uh, mas faz um diário sobre a sua profissão de professor, é. o que é que sente, os seus... É programas éticos. Portanto, aí está um que fez um diário curto, mas uh, que também deixou, uh, quer dizer, se, como, como ele morreu se muito disponível. cedo.
3: Deixa-me cá ver se está disponível. Vai dizendo, vai dizendo que eu vou okay. estar disponível. porque era de <risos> facto era um olha um bom conselho de quem não uh, para dar a ler a jovens sobretudo. Exato. Eu li-o, aliás, pai com 12 ou 13 anos e era muito popular nessa altura e é um homem do qual não se voltou a falar, na verdade.
1: Do, do Torga, só para dizer que o Virgílio Ferreira escreveu nove volumes e o Torga 16. Morreram com um ano de diferença, já nos anos 90. Um, mas escreveram muito e realmente é do melhor que nós temos. Lembrei-me também da Silvia Plath, de, de uma mulher... Um, extraordinária, que faz diários desde os 11 anos até à data em que se suicida. Uma hum. coisa impressionante. Uma necessidade enorme de assumir o que ela era. Teve sempre uma vida adversa e amorosamente nem se fala. Foi casada com praticamente um idiota que, que um, um, estragava as coisas dela e que proibia de, de coisas. Teve um prémio Pulitzer hum. e, no entanto, morreu sempre insegura e sem... Grande validação, porque no som antoraz mais mais próximo não tinha realmente a direção que merecia, e que a sua poesia merecia. Mas, mas... E também, deixa-me só dizer-te hum. uma coisa agora, saltando para o outro, que eu não sabia que tinha diários. e Penso que não estão traduzidos, vocês corrijam o Xandor Marai húngaro. Não estão traduzidos, não. Só, estão, não estão só em espanhol. Uhum. E ele é um homem, que é um húngaro, uh, vivia numa parte do país que é hoje a Eslováquia, uh, escreveu, uh, escreveu sempre uh, uh, marcado pelo regime e não aguentou mais e, e sai do país quando, quando aquilo se torna comunista. E, e, e a perseguição às suas obras foi de tal maneira cerrada que ele acaba por não conhecer o sucesso em vida e matar-se com 88 anos. E agora soube que não está a seguir, o autor das Velas Ardem até ao Fim, que é um grande romance contemporâneo, maravilhoso. Hum, e, e agora soube que estes diários incidem justamente sobre os últimos anos, já ele velho, e antes de se suicidar. Eu, como fã absoluta e leitora total da obra dele, gostava imenso de ver, mas penso que só estão para já Uh, traduzidos em
0: espanhol. Mas vocês acham que todos, todos os escritores, ou pelo menos todos os diários que vocês têm conhecimento, as pessoas uh, depois, que foram publicados depois de, de morrerem, uhum. queriam que esses livros fossem ah, publicados? Isso é a é eterna Se questão, agora, não
2: é? Isso é aquela eterna questão. De... Vocês
0: gostavam de... Aqui está. Por serem Eu uh, acho que as pessoas
3: mas por deviam deixar... De, de deixar uh, isso, Bem, mais claro possível, o que é que queriam não? e o que é que não queriam devem deixar qualquer coisa escrito sobre isso já não digo ir ao notário às vezes os herdeiros mas, forçam mas até Exato. talvez melhor ir ao notário para que os herdeiros não possam forçar porque eu não, independentemente depois até, bom, a certa altura ao é domínio público, mas aí já passou muito tempo e as pessoas referidas nos ditos diários também já, já. não estarão mas uh, eu, essa questão, tu estavas a falar do diário do Alberto que eu, que eu, dos diários do Alberto que eu li são editados uh, a pessoa, porque são póstumos e ele que não terá deixado, eu não sei se ele deixou alguma indicação no sentido de querer ou não querer. Eu penso que ele, como já se expunha muito, como a Rita estava a dizer na sua na poesia, sua obra, e aquilo era o seu. Eu acho Uma que Uma continuidade
0: alguns... de, de.
3: parece agora, depois, depois pode-se pôr a questão: se foram coisas que o autor não quis ou não deixou destinado a. porque há quem diga, também há muitos escritores que dizem, eu estou a escrever este diário que é para ser publicado depois da minha morte não querem problemas em vida nisso o Torga e, eu, e o Virgílio Ferreira tiveram uma enorme coragem eu há quem, há quem os tenha criticado muito e quem, escrito, muitos escritores
2: ainda hoje os cri criticam, os criticam.
3: Ai, aquilo é só lixo e é é o esgoto deles, mas o esgoto nós somos escatologia e esgoto também, não é? e não acho que seja assim um esgoto tão grande diziam o que pensavam, às vezes o que pensavam não era muito conveniente e tinham atritos com pessoas e não não, não tinham problema a agora, para a expor relações privadas, ou não sei o quê, de pessoas que já morreram e não disseram, no Diário do Alberto há, essa, há essa, esse cuidado, aquilo é bastante editado. Eu acho que fizeram bem em publicar, porque não há outro, outro documento existencial em primeira pessoa como aquele do que era aquele aquele início do dos anos 80 uh, em Lisboa, início todos e os anos também. E em Sines, mas eu, a partes de Sines, conheço fui lá até duas ou três vezes com ele, eu gostava muito do Alberto e dava muitíssimo, muitíssimo enfim, era, era bastante Ele amigável. trabalhou
1: na minha primeira editora.
3: Ah, na, pois, na, na Contesto. E, e passei muitas, fiz-lhe uma homenagem no meu último romance, tem uma parte em que a, uma das protagonistas encontra o Alberto no frágil, precisamente, uma jornalista, e é, retrata um bocado os encontros que eu, que eu lá tinha com ele. Foi um bocadinho, foi uma homenagem a ele e uma homenagem direta ao Cardoso Pires, que faz a mesma coisa com o Ribelo no Alexandre Alfa, põe uma das uma das personagens, numa altura que está muito perdida na vida, a encontrar o Ribelo a beber um, uma cerveja ao balcão da uma cervejaria, e foi uma maneira de o um meter ali e eu quis esse poeta e, e depois cito uns versos dele e eu também cito uns versos do Alberto no fundo para dizer, olha, vão agora à procura disso mas também, porque quando, como escrevia sobre essa época para mim aquela o neon de Lisboa a movida de Lisboa estava muito centrada na minha cabeça o melhor disso, essa movida tinha aspectos muito também muito, era muito fiérica mas nem, todo, nem tudo que é fiérico é bonito, é o é um fiérico feio. E havia muita ambição descabelada, atropelamento Dalma de alma contínuo. E o Alberto tinha uma, uma presença que era ao contrário disso, porque era uma pessoa que se conhecia, toda a gente estava, passava... Blá, mas tinha uma palavra pessoal para cada, cada um e tinha uma atenção, se via alguém no meio... Uh, no meio de grande festa, mal, ele ia procurar essa pessoa, percebia logo que era aquela pessoa. Era capaz de grandeza. Era grandeza. Tinha, tinha um lado de, de, de consolador, de confessor, de psicólogo, é muito importante. Mas e com isto esqueci-me da tua pergunta, que era se se deve publicar ou não. A questão é o que é que se edita? Eu acho que se deve editar. Se é para publicar imediatamente, as pessoas estão vivas, não se lhe vai arranjar ódios póstumos. Isto é quer dizer, são os princípios de bom senso básicos, mas se tem interesse literário acho que se deve publicar e sobretudo, olha, o, o diário mater da minha infância penso que de muitas, que foi o diário da Anne Frank que eu acho que devia ser mesmo livro escolar obrigatório, uh, em todas uh, agora tem tido várias reedições, porque chegou-se então à conclusão que o pai tinha censurado e depois da primeira edição já menos censurada, agora já vem outra uh, ou, ou então ou, ou estou a fazer confusão, enfim Estava para se publicar uma intermédia, acabou por se publicar uma já aberta. Penso que é esta, eu, sendo que eu ainda só li, aquela candidatura Em que não se passava nada de físico, porque era ele que queria construir aquilo que ele achava que era uma menina bem comportada, mas às custas da verdade dela, e isso já acho que não. Uma coisa é, lá está, poupar nomes, outra coisa é, até porque era... Caramba, é uma jovem, muito jovem, que está a descobrir o amor metida numa cave e depois vai ser morta. É isso, não é? Vamos às
0: sugestões. Atenção, que há, que, sugestões. Há uma,
1: que há uma. Eu trouxe aqui, mas já, já, já extravi aí a página. Há <risos> uma no, no, nova no Frank, é vai isso? ser agora. Ah, ah é estou a falar não uma é... nova. Uma ah. nova, que ah, é uma, uma no... miúda. Ah, uma polaca. nova Anne Frank, outra coisa Teve sobre... 70 anos. Este diário teve 70 anos no cofre de um banco. Exatamente. Só agora é que se descobriu, vai ser publicada em Inglaterra. Também morta e num campo. Não é? eu, não. Eu nunca, vai, vai ser com este título, Eu Não Quero Morrer, mas ela acabou mesmo, é uma miúda de também, 14 anos, uma coisa assim, um, que conta todo o sofrimento que ela passou, o terror que passou quando a Polónia foi invadida por nazis. Portanto, é, digamos, uma nova Anne Frank porque é outra a perspectiva de outra criança. Testunho, é é? testemunha, que os filmes e os realizadores vão aproveitar oh. isto para mais filmes. E agora não me lembro do nome, mas se puserem... Ah, chama-se Renia Spiegel. Hum. Uh, 700 9, páginas. Hum.
0: Pronto, e, é grande. E tem
1: 18 anos, é mais velha que a Anne Frank. Tem 18, tem mais já não é uma tamanho.
0: criança, mas também não sei quando é que ela começou isto.
3: Uhum.
0: Inês, vamos às sugestões. Estamos mesmo. Uh, estamos mesmo, tempo. já
3: estão pouca coisa, não é? Então, Sim,
0: sem pouca coisa, já agora, eu lembraria
3: que agora em, no início de outubro, publiquei eu, Sibila, uh, dois, duas mulheres que acho, publiquei-as porque as acho interessante, de maneira que vou apelar a que as descubram, uh, que nunca tinham sido publicadas em Portugal, uma, Marie de Renier que é uma, uma não é aristocrata, mais ou menos assim, da alta burguesia francesa do início do século, foi amante do, do Danunzio e do Pierre-Louis, que foi o grande ama, o amor dela, e escreveu um romance, que é este, inconstante, sobre uma mulher que ama, mas ama sempre mais amar a mar, porque é uma que cumpre da Flor Bela Espanca, amar este, aquele, o outro e mais além, isto no princípio do século, e que, porque é que ela procura através desse amor livre é libertar-se da opressão que tem em ter que ser a esposa bem comportada. Não, não. Tem uma escrita eu gostava maravilhosa, maravilhosa. Eu <risos> E é uma tradução do Nuno Judice que aliás foi ele que me propôs, que me perguntou se eu conhecia, e veio, propôs, olha este livro é muito bom, eu disse, é muito bom, traduz e, e portanto é uma tradução dele, em constante. E o outro é Terra Delas, que é o primeiro livro que estamos a publicar de uma feminista americana também do início do século, Charlotte Perkins Gilman, isto é uma fábula em que uns, uns jovens vão por um, uma selva inóspita e descobrem lá dentro um país onde só há mulheres, mulheres e meninas coisa misteriosa, eles vão descobrir porquê e depois é todo o confronto entre, no início do século, entre o que se pensa que as mulheres podem fazer e o que elas de facto fazem é muito cómico, é um, um romance cómico de duas mulheres não ainda publicadas em Portugal e duas escritoras independentemente de, dos temas de uma, um é um romance quase erótico ou mesmo erótico e outro é um romance quase Júlio Verne mas duas vozes fortes enquanto, enquanto, enquanto universo literário
2: Patrícia, Os Otimistas da Rebecca Mackay foi publicada agora, foi finalista do Pulitzer, é um livro sobre a década de 80 em Chicago, até um, um bom pedaço do livro, e sobre uh, os prim as primeiras vítimas da SIDA. Centrando-se na vida do Nico Que é um dos é o personagem que morre E o que é que isto uh, O que é que acontece aos amigos e à família Nomeadamente à irmã E depois ela conta 30 anos Depois o impacto que a, que a Sida Enquanto epidemia, digamos assim um, Teve na vida dela E as consequências que isso teve O livro é extraordinário Acabou hum. de sair há cerca de três semanas Corram a comprar Porque vale mesmo a pena Rita hum. Pronto, duas sugestões da televisão,
1: duas já aqui há uns tempos, mas que eu vi e não me esqueci. Um, um, um grande documentário sobre Albert Camus, uh, que já não está disponível seguramente nas vossas televisões, mas poderá estar em YouTube ou uh, no, nestas, em filmes na internet. E outro sobre a Daphne du Maurier, uma, uma grande autora também. Uh, que escreveu um montes de, de, de livros que foram depois adaptados para o cinema entre os quais
0: a Rebeca e os Passos de Itescoque. São duas ótimas sugestões em que vão gostar muito. Estamos disponíveis em podcast antena1.rtp.pt e no Facebook. e Esta emissão foi conduzida por Fernando Almeida. Boa noite.